0: Was ist Ihre allererste Erinnerung? Also das Erste, woran Sie sich in Ihrem Leben erinnern können. Fällt Ihnen da spontan direkt etwas ein? Schwierig, oder? Und wüssten Sie dann auch noch, von wann diese Erinnerung ist? Wie alt Sie damals waren? Selbst wenn Ihre allererste Erinnerung ein Geburtstag oder ein Weihnachtsfest war, wird es Ihnen trotzdem schwer fallen, diese Erinnerung zeitlich zuzuordnen. Erinnerungen sind beweglich, schwer isolierbar und immer im Kampf mit dem Vergessen. Aber vielleicht ist das auch gut für uns. Vielleicht hatte Honoré de Balzac recht, als er meinte, die Erinnerungen verschönern das Leben, aber das Vergessen allein macht es erträglich. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikias-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 1. Der Regen wurde heftiger, schlug prasselnd gegen das Fenster des kleinen Cafés. Das Pärchen dahinter bekam nichts davon mit. Er sah ihr tief in die Augen. Sie griff sich ins Haar und lachte alle zwei Minuten. Dann schlug sie die Beine übereinander und lehnte sich auffordernd zu ihrem Gesprächspartner vor. Eine Strähne ihres langen, schwarzen Haares fiel in ihren Pulli-Ausschnitt, und verfing sich dabei in ihren dichten Wimpern. Der Mann ihr das Haar liebevoll zurück. Das Pärchen zog alle Blicke auf sich, weil sie zu laut lachte, weil sie ein schönes Paar waren, das so gut zusammenpasste, weil ihre Vertrautheit provozierte. Barbara ließ die Autoscheibe etwas herunter, um besser sehen zu können, es wurde langsam dunkel und die Tropfen nahmen ihr die Sicht auf das schräg gegenüber. Sie hatte die Frau sofort erkannt, obwohl sie bisher nur Bilder von ihr gesehen hatte und ihr Gesicht im flackernden Licht des Teelichtes vor ihr nur teilweise zu erkennen war. Mirella Sabini, italienische Eltern, als Gastarbeiter in Deutschland bis zu Besitzern einer Gastronomiekette hochgearbeitet. Die Firma hatte dann später weltweit Ruhm mit Frischnudeln namens Memorabili erworben. Mirilla war eine von drei Töchtern, die Jüngste, verwöhnt, schön, dreimal verheiratet und zurzeit frisch geschieden, wenn man der Klatschpresse Glauben schenken durfte. Barbara schloss das Fenster wieder, ihr wurde kalt. Anfang Dezember saß man nicht im Auto in fremden Stadtteilen und beobachtete Pärchen beim Flirten. Im Dezember saß man auf der Couch, mummelte sich in eine flauschige Decke ein und ließ sich von seinem Mann eine heiße Schokolade mit einem Schuss Rum servieren. Und Jan machte die beste Schokolade, die sie je getrunken hatte. Aber das würde heute nichts werden. Jan hatte sie angerufen und seine Verspätung für heute Nachmittag angekündigt. Weihnachtsfeiervorbereitungen in der Schule. Ein schönes Pärchen. Das hatte sie schon damals gedacht, als sie Mirella Sabini mit ihm das erste Mal gesehen hatte. Auf diesem Foto das seit fast drei Jahrzehnten im Fotoalbum ihrer Schwiegermutter klebte. Ihr Mann und diese Frau schienen füreinander bestimmt. Sie sind spät. Wollten Sie nicht schon vor einer Stunde hier sein? Ja, ein Unfall. Stau, Chaos. »Sie wissen doch, wie die Leute bei diesem Wetter fahren.« »Geht's Ihnen gut? Sie sehen so...« »Ist die Postmappe fertig?« »Moment. Sie haben nachbarschaftlichen Besuch.« äh, »Das gibt's doch nicht, diese Bergmann. Hat sie doch nicht mehr alle.« »Sind Sie wieder mit Bausteinstiefeln durchs Treppenhaus gelatscht?« »Ja, weil ich dringend zur Toilette musste. Und als ich eine Minute später wieder rauskam, um aufzuwischen, war sie mit ihrem Feudel schon zu Gange.« »Kann mir doch keiner sagen, dass die mir nicht auflauert.« wenn ich mich jemals hausregelkonform verhalte, langweilt sie sich zu Tode. Und was will sie jetzt, dass ich eidesstattlich versichere, dass das nicht mehr vorkommt, oder was? Nein, Frau Bergmann sitzt nicht in ihrem Büro. Die kleine Gabbat will sie sprechen. Was? Die Luisa? Die ist doch noch ein Kind. Was will die denn bei uns? Nur mit ihnen sprechen, streng geheim. Ach, machen Sie uns bitte eine Schokolade. Ich bin total durchgefroren. Tja, wenn man so lange im Stau steht. Luisa, ich bin überrascht. Haben Sie was Dummes gemacht? Größeren Ärger in der Schule? Nein, gar nicht. Weiß Ihre Tante, dass Sie hier sind? Ja, sie hat mich ja zu Ihnen geschickt. Na, dann bin ich gespannt. Was kann ich denn für Sie tun? Können Sie Leute finden? Leute finden?
1: Also eher weniger. Wer soll denn gefunden werden? Sie können doch in Registern bei den Ämtern etwas anfragen. Ja, schon, aber
0: das könnte Ihre Tante unter Umständen als Privatperson auch. Wenn ein berechtigtes Interesse bei der Suche vorliegt, wen suchen Sie denn? Mein
1: Bruder. Sie haben einen Bruder? Nein. Ja, also das verstehe ich jetzt nicht. Also alle sagen, ich hätte keinen Bruder, aber ich kann mich an meinen Bruder erinnern. Sie wissen, dass ich von meiner Tante adoptiert wurde, als ich fünf Jahre alt war? Meine Eltern hatten vor zwölf Jahren einen Autounfall, den ich als Einzige überlebt habe. Mein Vater und meine Mutter kamen dabei ums Leben. An den Unfall kann ich mich nicht erinnern. Aber an einen kleinen Jungen.
0: Vielleicht ein Spielkamerad, ein Nachbarskind? Zweimal Schokolade für die Damen.
1: Oh, danke. Ich weiß nicht ich, ich war lange im Krankenhaus Und später war ich viel alleine Aber ich fühle, dass es da einen kleinen Jungen gab ich, ich kann mich erinnern Ihre Tante hat doch
0: sicher Unterlagen der Familie, ein Stammbuch Haben Sie mal danach gefragt?
1: Sie hat mir alles gezeigt Da ist kein Bruder Aber ich weiß, dass es ihn gibt ich wache nachts auf und muss an ihn denken. Oh Gott, ich erinnere mich an ihn. Hm. Also
0: wenn Sie möchten, kann ich Ihre Familiendaten anfragen. Aber wenn bei denen Ihrer Tante nichts steht, fürchte ich, dass wir auch keine anderen Meldeauskünfte bekommen. Haben Sie Ihre Tante mal ganz konkret nach einem Bruder
1: gefragt? Sie sagt, ich habe keine Geschwister. Aber denken Sie, Denken Sie, ich könnte, also, dass ich mir die Sachen einbilde? Oh Gott, vielleicht stimmt ja was mit mir nicht. Ach, nein. Manchmal glaubt man
0: ganz fest etwas zu wissen und irrt sich einfach. Ich, ich glaube meiner Tante nicht. Sie weicht mir aus. Hat Ihre Tante Sie denn je angelogen? Haben Sie Grund, ihr zu misstrauen? Warum
1: sollte sie bei so etwas lügen? Tante Katrin... Nein, wir verstehen uns gut. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Vielleicht will sie mich schonen. Das macht mich ganz traurig. Und meine Tante ist auch traurig, weil sie glaubt, dass ich ihr nicht vertraue. Wer weiß. Vielleicht hat sie auch nichts davon gewusst. Jedenfalls hat sie vorgeschlagen, wenn ich ihr nicht glaube, dass ich mal bei ihnen frage. Wenn das nicht zu teuer ist, dann zahlt sie die Auskunft.
0: Wird das teuer? Nein, die Auskunftsgebühr ist erschwinglich. Und Ihr Honorar? Das sehe ich jetzt mal als Nachbarschaftshilfe. Ihre Tante hätte keinen Grund, sie zu belügen. Aber wenn das den Familienfrieden wiederherstellt, dann checken wir das einfach mal. Frau Klammer ist sensationell darin, Menschen und Dinge wiederzufinden. Also wenn sie nichts findet, dann gibt es auch nichts zu finden. Können Sie das nicht selbst? Oh. Wir sind hier ein Zwei-Frau-Betrieb, da kann man schlecht etwas verbergen. Aber sie wird genauso wenig wie ich jemandem etwas davon erzählen. Alles bleibt hier unter uns. Ein offizielles Mandat dürfte ich von Ihnen noch nicht annehmen, da bräuchte ich die Unterschrift Ihrer Tante. Aber ich denke, wir werden schnell wissen, ob an Ihren Erinnerungen etwas dran ist. Sie geben Frau Klammer Ihre Handynummer und dann melden wir uns, okay? Baba schob die junge Frau aus ihrem Büro und schloss wieder die Tür hinter ihr, ein Vorgang, der, wenn sie allein im Büro war, so ungewöhnlich war, dass Frau Klammer ahnte, dass etwas nicht stimmte. Aber sie brauchte ein paar Minuten für sich. Sie musste entscheiden, wie sie am Abend Jan gegenübertreten wollte, doch im Augenblick herrschte nur eine beängstigende Leere in ihrem Kopf. Brunos Fenster waren in der Dunkelheit hell erleuchtet, aber beschlagen. Die Temperaturen fielen weiter und der regenfeuchte Boden wurde innerhalb von Sekundenspiegel glatt. Barbara schlitterte auf die Eingangstüre zu. Der Türsummer verriet, dass Bruno sie schon entdeckt hatte. Sie war angekündigt, auch wenn sie am Telefon nichts erzählt hatte. »No, Barbara?« Du siehst aber schlecht aus. Ja, danke. War heute nicht so mein Tag. kommen no, komm rein. Ich koche Rindfleischbrühe nach einem Rezept meiner Mutter. Du weißt Bescheid. Nein, ich kenne mich mit Rindfleischbrühe nicht aus. Du weißt doch, wie es um meine Kochkünste bestellt ist. Ich rede doch nicht von der Suppe. Ich rede von Jan. Noch guck nicht so. »Wie lange kennen wir uns jetzt?« »Aha. Hat Jan mit dir geredet? Dann ist das wohl was Ernstes. Zieht er aus?« »Oh, ho, ho, ho. nicht so schnell mit die jungen Pferde. Davon kann doch gar keine Rede sein.« »Was wird das, Bruno? Eine Affäre? Eine späte Midlife-Crisis? Die Erfüllung der großen Liebe? Was kommt da in Bewegung getrollt über mich hinweg?« Barbara weinte, obwohl sie sich geschworen hatte, keine Träne zu vergießen. »No, Janis durcheinander. Diese Frau hat ihn angerufen, Anfang der Woche. No, und dann hat sie mit ihm herumgesäuselt und sie wollte sich zum Kaffee treffen.« »Probier mal. Genug Salz?« und mehr ist noch nicht passiert. Aber woher warst weißt du? Ich musste Unterlagen beim neuen Notar abholen. Und wie ich so im Auto sitze und alles durchsehe, da fällt mein Blick auf ein Kaffeefenster. Ja, da saßen sie da. Das Paar des Jahres. Du weißt, dass die beiden mal zusammen waren. In der Schule. Und eine Zeit lang danach. Ja, ja, und dann ist sie zum Auslandsstudium nach Amerika. Und alles driftete irgendwie auseinander, weil sie in internetlosen Zeiten den Kontakt nicht halten konnte, während mein Mann auf Herzchenbriefchen aus USA wartete. »Habe ich schon tausendmal mit dem größten Bedauern in der Stimme von meiner entzückenden Schwiegermutter gehört?« Sie wäre die ideale Schwiegertochter. Was mache ich jetzt? Tobe ich rum? Tue ich als wäre nichts? Warte ich, bis sie ihr Liebesrevival bekannt geben oder feststellen, dass ich doch die praktischere Lösung bin? Zuerst bleibst du einmal ganz ruhig. Niemand kann etwas für seine Gefühle. »Wenn er sich jetzt nicht mit ihr trifft, dann wird das Gefühl bis zu seinem Tod bleiben, die große Liebe verpasst zu haben.« »Vertrau auf das, was ihr habt und hattet, wenn das nicht standhält gegen die Illusion einer verpassten Chance.« »Na ja, wieso Illusion? Soll es doch geben.« Zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind. Ja, und gerade deshalb, die beiden sind nicht füreinander bestimmt. Wenn ich mit Jan angeln gehe oder spazieren, reden wir über dies und das auch. Über Gefühl, nur no, anders als Frauen, das 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 stimmt. Aber hätte er sie in den letzten Jahren vermisst oder auch nur an sie gedacht, nur no, ich glaube, wir hätten darüber gesprochen. Er hatte sie vergessen. Und das sind seine Worte bis zu diesem Anruf. Man vergisst seine große Liebe nicht, die erste Freundin ist immer irgendwie besonders, unvergessen, aber da beschönigt die Erinnerung auch oh, manches. Und das hatte er dir erzählt, ohne dass du versprechen musstest, mit mir darüber nicht zu reden? Ich habe ihm versprochen, von mir aus dir nichts zu erzählen, aber ich habe ihm gesagt, dass ich dich nicht belügen werde, wenn du mich fragst. Und er hat mir versprochen, dass er mit dir spricht, bevor er etwas tut, was man nicht rückgängig machen kann und von dem ich glaube, dass du damit nicht leben könntest. Soll ich ihm sagen, dass ich sie gesehen habe? Aber nein! Dann fängt er an sich zu verteidigen die sache zu entschuldigen zu erklären und er redet sich vielleicht in eine situation sagt sachen die er noch gar nicht durchdacht hat und dann steht's plötzlich im raum no das wird dann ein riesending nein nicht reden mach dich rar bleib aus der situation heraus er soll später nicht sagen können, du hättest ihn da reingeschubst. Lass ihn unter seinem schlechten Gewissen leiden, denn das hat er. Sie ist hübsch und reich. Und dumm und gebotoxt und untreu und eine falsche Schlange. Ein Freundin von mir abonniert dieses prominenten Blättchen. Hast du mal ein Interview mit ihr gelesen? No, nur dummes Zeug. Sie steht auf reiche Männer mit Sportwagen und Helikopter. Ihr Geld ist geerbt oder erheiratet. Ihr zweiter Mann, »War erst der Mann ihrer älteren Schwester, die heute nicht mehr mit ihr spricht, wenn man der Zeitung glauben darf. Sie hat ihn ihr ausgespannt.« »Jan ist doch nicht blöd. Wenn der Nebel der Erinnerung verzogen ist, wird er wieder klar sehen. Und bis dahin solltest du ihn nicht in ihre Arme treiben.« »Jan liest solche Blätter nicht.« Neider Vertrau ihm. Er muß selbst herausfinden, dass das, woran er sich erinnert, das Verklärte damals, heute nicht mehr gültig ist. Und etwas Neues kann ein Mann wie er mit einer Frau wie ihr nicht entwickeln. Er ist nur ein altes Spielzeug, das sie aus einer Laune heraus wieder hervorgeholt hat. Und das muß er schnell selbst merken.» bevor sie ihn wieder fallen lässt. Und etwas Brot zur Suppe. Das ist keine Zeit, eine Diät zu beginnen. Barbara versuchte sich zu beruhigen. Brunos Worte klangen plausibel. Aber abwarten und schweigen war nicht ihr Ding. Und was, wenn er sich irrte? Er kannte nur, was in den Zeitungen über sie stand, aber das konnte gut auch erfunden sein. Vielleicht war Mirella Sabini wirklich Jans große Liebe. Elif Akbulut stopfte das Kopftuch tiefer in ihre Tasche. »Wenn ihr Vater wüsste, dass sie sich in der Schule umzieht und ihre Schultaschen deshalb so groß waren, wäre er enttäuscht von ihr gewesen. Sie wollte Baba nicht traurig machen, aber alle in der Klasse...« Herr Böckelmann hatte noch kein Wort gesagt, war in die Klasse gekommen und hatte sich schweigend an das Pult gesetzt. »Dabei war der Herr Böckelmann sonst so lustig,« machte immer Scherze. Letztes Jahr am Nikolaustag war er mit einer Weihnachtsmütze in die Klasse im dritten Stock gekommen und hatte erst ganz normal Matheunterricht gemacht. So, als hätte er gar keine Mütze auf. Böckelmann als Weihnachtsmann. Alle haben gekichert. <lacht> er hat getan, als wäre das völlig normal. Und dann hat er überraschend eine halbe Stunde früher mit dem Unterricht aufgehört, mit ihnen über Weihnachtsrituale gequatscht. Ganz zwanglos. Und alle hatten Spaß. Böckelmann war ein toller Klassenlehrer. Schon alt. Okay. Aber das muss ja kein Nachteil für einen Lehrer sein, wenn er schon so über 40 ist. Böckelmann war trotzdem ein toller Typ. Offen. Man konnte mit ihm über alles reden. Echt, über alles. Aber »Warum sagt er denn nichts? Sollte das wieder so ein Spaß werden wie mit der Mütze?« Ah, jetzt stand er auf. Sein Blick kreuzte sich mit Elifs. Er sah früher, als er jung war, bestimmt mal gut aus. Sie lächelte ihn an.« »Dann drehte Herr Böckelmann ihr den Rücken zu, ging zum Fenster, öffnete es und sprang.« Sie haben jetzt eine Woche Zeit, sich darüber klar zu werden, was eigentlich Ihre erste Erinnerung ist. In der nächsten Woche, am kommenden Donnerstag, hören wir uns wieder. Wer noch nicht alle manott krimis hat, kann ja mal bei uns auf www.krimikiosk.de vorbeischauen und sich dort im Shop vielleicht ganze Komplett-Hörbücher runterladen. Immerhin ist das schon der elfte manott krimi Wer mag, kann uns übrigens auch auf Instagram folgen. Ähm, da tobt sich Henrietta mit ihrem schwarzen Humor aus. Auf www.krimikiosk.de können Sie selbstverständlich auch das Impressum einsehen. Und alle, die gerne der Soko Holmes beitreten möchten oder uns ganz einfach nur gerne unterstützen möchten, am einfachsten geht es mit PayPal, www.paypal.me, also me, Querstrich Krimi -Kiosk. Ob Sie nun Ihre Erinnerungen oder das Vergessen pflegen, was immer Sie davon tun, passen Sie gut auf sich auf, denn das Leben, das kann für jeden von uns sehr kurz
1: sein.